0: Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos y moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con caño en sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra, vende cuerpos y vergüenza. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia no guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras demandas exigencias. Manifiesto Zapatista en agua, Emiliano Zapata. Buen día, buenas tardes, o las horas que sean para todos nuestros oyentes. Han sido el último mes muy duro, ¿no? Desde el 28 de abril ha sido mmm, días y semanas críticos, para el país, para la democracia, no sé si muchos se preguntan si la democracia como tal está en crisis, pero yo creo que siempre ha estado en crisis, siempre ha estado en crisis desde la existencia de la república, porque nunca ha estado estable, siempre han, ha, han habido caudillos que amedrentan o que cambian y emocionan las 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 masas y esa emoción pues ha causado que se odie de una, de una contraparte a la otra y no tengo una discusión profunda ¿Usted qué cree? Doble, ¿estamos en crisis? ¿Nuestra democracia está en crisis?
1: Bueno, como hizo usted querido J. muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a los que nos están oyendo y oiga, qué punto tan interesante el que toca usted con respecto a esto y es que pareciera que siempre hemos estado en crisis cierto o sea yo uno se pone a hablar con, con los abuelos y siempre dicen es que cuando yo estaba pequeña había crisis cuando tuve a sus papás estábamos en crisis cuando nació usted estamos en crisis y ahorita que usted ya está viejo está en crisis me dicen y oiga complicado este país pareciera que nunca sale de eso pero porque a veces tenemos la percepción de que todo está bien será que hay, hay ocasiones en las que nos encerramos en una burbuja que no nos permite Darnos cuenta de la realidad de un pueblo que ha estado sometido, pues no no precisamente como los esclavos de antaño que los agarraban con un látigo y les arrancaban la carne de la espalda a juetazos pero sí tenemos un sometimiento que muchas veces pareciera que es voluntario y muchas veces como que... Como mencionabas Jota, exist han existido caudillos que han sido quienes nos dan esos azotes y nosotros como pueblo los admiramos y los queremos y los veneramos.
0: Yo creo que sí, pero más que todo es de caudillos que bueno, en parte tiene razón. Lo que ha provocado es, es y que no, no, no tengamos un poquito de empatía con el prójimo porque sea como sea falta de empatía para, para la mayor parte y, en este, y, en, y, y hoy en día para ya la minoría porque ya con los colombianos la más de la mitad están en la línea de pobreza es la falta de empatía y, es por, y siempre hemos estado así en esta crisis es porque hay una élite, principalmente los latifundistas, los terratenientes esa élite esa de tierras no deja prosperar los demás y es que si se hubiera repartido equitativamente o no de manera equitativa y pues siempre van a existir esos favores políticos pero sí que, que le den a la gente una tierra donde puedan producir sus comidas donde puedan hacer sus ideas desde el inicio de la república o bueno, no tanto desde el, el inicio de la década del siglo XX yo creo que hubiera sido muy distinto pero es esa élite que no deja no deja de, de avanzar el país pensando que le van a quitar pero pues ellos ya tienen todo es decir, es bien complicado es bien complicado cómo están las situaciones hoy en día y que digamos, eh, nunca, usted pregunta que es, es que siempre hemos vivido como una burbuja yo creo que se crea una burbuja es porque eh, en el desarrollo de la economía global digamos, hay una media global del crecimiento de, del PIB del 4% digamos eh, y en Colombia es del 1.5% y ese 1.5% pues entonces arrastra, beneficia a una gente como que arrastra un poquito la gente que un poquito de gente que está en la pobreza a la, a, la, a, la, a la clase media pero como vemos son ciclos económicos y esta pandemia lo que hizo fue reventar una burbuja gigante de precios inmobiliarios, de, 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 de deudas externas increíble, pero fue un, un, una explosión gigante de esas burbujas que obviamente hay ciclos económicos y estamos en, en un mundo muy bajo y es ahí donde toda la gente está aguantando hambre que dicen, hey, venga, lo que pasa es que este gobierno sí ya, ya se pasó de, de cínico al imponer impuestos a, a la canasta familiar y a los pobres para, para sostener que volver, ma, ma, volver a la clase media pobre, ¿no? ¿Usted qué cree?
1: Pues yo no sé, yo me cuestiono algo entonces, ¿será que este pésimo gobierno bajo el que estamos regidos los colombianos hoy en día, tuvo adicionalmente la pésima fortuna de coincidir con una pandemia que hizo que esa crisis social estallara, es decir esa crisis social que habría pasado si no hubiera estado la pandemia, seguiríamos, no habría paro, no habría paro hoy no estaríamos a más de un mes, un mes largo ya de paro en, en las diferentes ciudades principales del país, en los diferentes municipios con vías taponadas, con movimientos sociales exigiendo sus derechos en todos los rincones del país eh, y pues con una problemática social bastante complicada Qué es la efervescencia de esos sentimientos raciales de una población completamente mestiza que se cree superior a sus bueno, cómo decirlo, a sus ancestros indígenas.
0: Pues no sé, no sé. Eh, digamos.
1: Es un hipotético, que... ¿no? O sea, no sabemos qué habría pasado si no hubiera pandemia, ¿no? Pero... Yo
0: creo. Yo creo que, primero que todo, bueno, la explosión fue, fue la reforma tributaria, ¿no? Que obviamente fue que iba a empobrecer más a los pobres y que hay una cuestión y es otro punto que es la crisis que vive la nación porque ya la población no cree en las instituciones ya no sabemos por ejemplo, hay muchos subsidios pero muchos dudas y hay muchos números que aparecen como registrados en subsidios números al azar, que uno duda de, de, de la veracidad de que se esté, se, se esté dando esa plata y se esté llegando verdaderamente a las familias que necesitan por ejemplo el ingreso solidario yo creería que la reforma tributaria, bueno, desencadenó el boom de la e porque porque fueron muy cínicos. Adicionalmente a eso, yo creo que fue la muerte y el abuso policial, que es otro de los puntos, el abuso policial, que mató gente y eso hizo que, a pesar de que se retirara la reforma tributaria, saliera más la gente a las calles, porque, pues, tras de que están aguantando hambre, ahora los matan. Eso es, sí, ya bueno. es el colmo.
1: Ahí, ahí sí, eso que mencionas es cierto, o sea. Hay unos aspectos, o sea, el paro no, no se originó por la pandemia, claro que no, eh, definitivamente actualmente incluso la pandemia es uno de los principales enemigos del paro por diferentes razones, como por ejemplo el incremento en el número de contagios y que finalmente pues la población más vulnerable van a ser pues los ancianos, los, la, los grupos sociales de menores recursos, eh, pero bueno. Hay unos aspectos que vienen de antaño, unos aspectos que están arraigados en esta sociedades desde un punto de vista económico y político, que han sido los detonantes y han generado un pliego de peticiones de, de la gente que está pues protestando. Entre esos, pues, el, digamos que una de las de las chispas que avivó el fuego fue el asunto de esas reformas que se presentó pues por parte del gobierno actual. Y que finalmente, pues por la presión social, cayeron en el Congreso, ¿cierto? Por, pues estamos en una época cercana a las elecciones, entonces las campañas comienzan incluso desde, desde apoyar, así sea de forma valga, el, bueno, no sé si es de pronto una palabra muy fuerte, pero de, de forma hipócrita la protesta social en, en el Congreso de parte de algunos grupos que de no haber eh, habido un paro, sí habrían apoyado esas reformas esa reforma tributaria que cayó, pues, como mencionaba en el Congreso. Eh, bueno, pero pues...
0: La reforma no, la, la quitó el presidente, ¿no? Pero sí, obviamente no tenía los apoyos porque estamos en, en el año preelectoral. Es decir, ahorita comienzan las elecciones y es ahí donde la, la población civil tiene que castigar a cada una de las personas. Tiene que castigar a todos los que votaron a, contra la moción de censura de, del ministro Molano. Porque pues obviamente son muy cínicos. Es, es aquí donde tenemos que salir a votar en masa y más importante aún tenemos que entre todos hacer una veeduría y presionar para que se le, le hagan un soporte al software de la registraduría y, y velemos de que los números sean vericos ahora quiero comenzar de, de manera rápida a exponer lo de las peticiones del comité del paro que sería la primera la, la intervención al sistema de salud y formalización laboral para todos los trabajadores del sector del cual más del 70% están tercerizados y pues eso es uno de los puntos qué opina?
1: Pues que definitivamente el sector salud ha sido uno de los más maltratados en, en Colombia desde incluso desde la década de los 90 con esta reforma, con esta ley 100 que finalmente ha despojado al sistema de salud de la capacidad de cuidar y de proteger pues a, a los ciudadanos que afortunadamente existen recursos como por ejemplo las acciones de tutela que son un, un, es la principal herramienta que tienen los colombianos para acceder a muchos de los servicios de salud que les son negados por este sistema sociopolítico que se ha establecido El, los trabajadores de la salud así como muchos trabajadores de otros gremios pues se ven, hacen, trabajan con las uñas, ¿cierto? Muchas veces los trabajadores, no, los médicos no pueden formular porque hay medicamentos que son muy costosos para las EPS y pues las EPS los van a regañar, no importa el paciente, así el paciente se muere, usted no nos tiene que salir tan caro. Es ese como el objetivo principal de nuestro sistema de salud y pues, y eso, que pues estamos hablando también de cuando no son, eso es cuando es contra el paciente, pero cuando es contra el mismo médico, cuando son sometidos a jornadas laborales extensivas, que los azotan 24 horas continuas de turno, en ocasiones porque no hay suficiente personal disponible para atender todas las emergencias y casos clínicos. Eh, eh, entonces, bueno, yo creo que una reforma definitivamente hace falta, ¿cierto?
0: pero, bueno, hablando de las reformas, una de las de los victorias que, que tuvo el paro fue la caída de la reforma a la salud ¿por qué? porque le va a dar más recursos aún a las EPS y, y además de eso en enfermedades que, que eran graves el trabajador tenía que poner más como, como una especie de seguro a ese sistema de salud entonces pues ahí nos preguntamos que además que es justo y necesario que la Contraloría, Contraloría o esa Superintendencia de, de Salud haga una, una... las cuentas de las GPS, miren las cuentas de las GPS porque, digamos, solamente se le he ha hecho a la de salud copia y fue donde explotó el boom, que fueron como casi 2 billones de pesos que ellos desviaron para construcción de campos de golf y para construcción de sus condominios y, y sus... y sus centros de... de, de relajación o centros centros de, de deportivos para ellos mismos y, y se dan salarios exuberantes, entonces... Ahí vemos, le quieren dar más plata, no formulan bien a las personas con cáncer de veces les prefieren dejar morir y les prefieren iniciar la quimioterapia por ahí a los seis meses. Sí, ¿En qué estamos? Se está muriendo la población civil sí, y hay una cifra, no me acuerdo, creo que son como 5 como millones de personas se han muerto porque en, en, este, en este país porque las EPS no han actuado a tiempo. Es decir, es muchísima, muchísima gente.
1: Yo creo que es muy común en la clase media-baja conocer a alguien que ha tenido un problema con la EPS, ¿no? a alguien al que le han negado un tratamiento, que le han negado una remisión, que le han negado la visita de un especialista, que no se ha podido sacar un examen, que no ha podido adquirir un medicamento, es bastante complicado y bueno, volviendo al asunto de lo de los trabajadores de la salud. Recordemos cómo salía como a la gente desde los balcones le aplaudía a los médicos diciendo que eran nuestros héroes durante esta pandemia y sin embargo vemos que las condiciones laborales de ellos no son las mejores ellos se ven sometidos a bastantes vejámenes que bueno que contradicen mucho esa visión de no sé, de democracia y de país en desarrollo que supuestamente del cual se ufanan nuestros líderes y representantes políticos.
0: Algo bien complicado, sí, está muy, es muy precario el sistema de salud y muy precario el sistema de los, de los médicos, porque muchas veces ellos tienen que, se, como que, como que son médicos y se gastan un, un, un estilo de vida un poco, pues, que, que quieren vivir bien, y ellos muchas veces firman contratos por, con dos clínicas y ven atareados, o por ejemplo, hay, hay profesionales o especialistas que firman con varios hospitales y los hospitales como solamente nos dicen no, nosotros vamos a pagarle cuatro horas, o sea, cuatro horas y ellos tienen que ver como, como vengan, como carne, abriendo y haciéndole, entonces pues eso también es una, una precarización tanto para el médico porque es desgastante como para el paciente porque es estresante que lo, que lo traten de esa forma y bueno eso es es por el lado de la salud sí. que y que le han esos han cogido mucho poder y mucha plata ellos tienen mucha plata han ganado mucho dinero con con las y con la con, con el sector salud con los impuestos del SOA también que es otra discusión
1: que no faltan también los políticos que tienen sus accioncitas por ahí sí en claro la sí claro
0: pero como le ha, sí exactamente como como y como le han dejado tanto poder y tanto plata ellos ya compran políticos porque vimos en la democracia vive un problema, una crisis desde como que ya hablamos desde su propio nacimiento en Grecia, que es la plutocracia, que el que una, tiene dinero coloca. Eso
1: es es una democracia totalmente basada en las pautas, ¿no? O sea, el que tiene para poner plata es el que tiene más dominio de dicha democracia. Entonces es una democracia entre comillas cuando estamos hablando de que el dominio está totalmente dirigido a quien tiene el poder económico para hacer lo que se le antoje con toda la maquinaria económica y política de esta república bananera de Colombia.
0: sí exactamente, si sí, bananera y aún cultivamos banano ¿no? como un cara bueno, el segundo punto es la renta básica de emergencia para personas en condiciones de pobreza o vulnerables y la que, que se le alargue más una crisis moratoria. Que, digamos, que, nos, que no le corten los servicios básicos a la gente y que hay una extensión de, de, a las hipotecas y a los créditos. Creo que, pero ellos lo proponen para más, la, más de la mitad de la población, pues los que están en pobreza actualmente, que serían, ellos cal, algunos medios calculan que 30 millones de personas, es, le, pro, le proponen un salario mínimo. No sé si, digamos, también hay que ser, hay que ser mesurado con las cosas de, y con las condiciones del país. Eh, porque si no por decir, vivimos en un sistema capitalista, capitalista queramos o no y no solamente depende de los políticos, sino ya depende de algo de la macroeconomía depende de los préstamos de, del Fondo Monetario FMI de los deudores y de las calificadoras de riesgo etcétera, que si bien la crisis ha profundado eso, ya, viene, ya Duque ya había colocado su, su, su granito de arena al hundimiento de, de las calificadoras de riesgo en la reforma que hizo en el 2019 porque le hizo grandes extensiones a los grandes empresarios y con esas extensiones pues dejó de llegar mucho dinero a las familias es que según no sé qué, no sé qué pensamiento tienen los los políticos de extrema izquierda de extrema derecha que eso de que eh, a los empresarios en, si le quitan impuestos ellos van a invertir más es decir yo, y o, o le van a pagar más a los trabajadores eso sucederá por allá quizás en Estados Unidos. Eso es una
1: fantasía, eso en realidad no sucede.
0: No, no y menos en este país porque, veamos, acá el sueño es comprar una casa y, y arrendarla, y, y eso porque los grandes políticos tienen fincas y, y eh, no hacen nada con ellas, grandes extensiones de terrenos que solamente sirven para especular y no para cultivar. Eso es un trabajo perdido, son tierras perdidas, que dejan sin trabajo a mucha gente que se podría cultivar o, o, la, o inclusive la ganadería. Pero no, ellos prefieren deforestar la Amazonía para la ganería y especular acá en, en, en los alrededores de, de los centros urbanos. Y entonces eso, ese mismo pensamiento que se inculcaba acá, acá los empresarios simplemente dicen, yo, yo gano acá, lo meto en un fiscal, o si acaso invertiré en Estados Unidos.
1: Siempre la trampa por delante, ¿no?
0: Es que es bien complicado, ese país es bien complicado. Pero bueno, en la mesura, yo, yo digo que fue en la renta básica de emergencia debería darse, eh, pero
1: aunque... y ojo es que no estamos hablando de regalar plata estamos hablando de plata de los impuestos estamos hablando de población vulnerable estamos hablando de gente de octogenarios de gente de la tercera edad que yo creo que uno con 60 años ya ha vivido suficiente tiempo pagando impuestos como para decir que al menos haya una pequeña retribución de eso se supone que los impuestos son para precisamente cubrir ese tipo de necesidades que van surgiendo en la población esa plata que tiene el estado colombiano no es plata que aparece de los bolsillos del presidente, es plata que damos nosotros, plata que han dado esas personas que están necesitando precisamente esa renta básica. Además de que es más conveniente, ¿no? Que haya gente que pueda que tenga dinero así sea una renta básica para mover la economía en esa en esos sectores digamos más menos favorecidos económicamente y ahí podríamos hablar tal vez, no sé, usted que conoce más viejo J de una activación económica de esos sectores más vulnerables.
0: que con la con la con
1: renta básica?
0: Yo digo que es necesario, digamos, hay unas cosas que que piensan ya los empresarios medianos, que es que sí, hay que hay que darle una renta básica eh, a esas personas pobres, pues porque tiene que comer, ¿no? Y ya con una casi nada,
1: ¿no? O sea, solo comer.
0: Sí es eso, es decir y si por ejemplo tú ya tienes que, con qué comer, tú ya puedes pensar en crear empresa o en estudiar cosas, es decir con tan solo comer ya le da una estabilidad emocional
1: ojo, estamos ahí hablando de, de la productividad como la productividad se estanca desde el momento en que una persona ya no tiene con qué comer ¿cierto?
0: sí, claro, es, 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 y ahí viene otro tercer punto que es la defensa de la producción nacional y del empleo
1: pero, pero, pero quiero que profundicemos algo en este, en este aspecto ¿cuántas o sea, es que miremos lo cuánto capital humano, hablemos desde una perspectiva, no sé si sea la palabra apropiada capitalista, pero cuántos, cuánta mano de obra, cuánto capital humano, cuántas mentes se están perdiendo por no, por dejar a la gente morir de hambre porque es que ojo acá la gente se ha muerto de hambre eso no es una especulación de pronto uno si se va para el norte en bogotá no va a ver gente mal o sea eso está muy sectorizado así como hay sectores que son muy exclusivos también hay sectores en los que se ve las condiciones paupérrimas en las que no debería estar un ser humano cuántos cerebros cuántas ¿Cuántos futuros mentes emprendedoras científicos, grandes médicos se estarán perdiendo entre esos niños que mueren de hambre o entre esos niños que no pueden preocuparse por estudiar sino que les toca salir al rebusque. Eso es un aspecto bien interesante que hay que tener en cuenta. Total,
0: total. Está perdiendo mucho mucha porque igual yo creo que el capital más importante que tiene un país es el humano, es decir, si si to si todos acá se formaran y no como el deseo de vive que simplemente era colocar técnicos en escena que yo no tengo nada contra la escena me parece muy importante pero que hay mucha gente que, que desearía estudiar la ingeniería y si pudiera y cuántos cuántas meses no mentes no se están perdiendo cuántas, cuántas invenciones y que ahorita lo más importante es eso es decir es la innovación es la creación no un tecnicismo porque prácticamente se, se creería que el destino de, con, con el de Centro Democrático es formar técnicos para, para producirle a, a capital extranjero y que saquen más Total, dinero acá.
1: empleados para las multinacionales. Y si nos vamos a dar cuenta de, de, de qué tienen las potencias mundiales, o sea las potencias mundiales son potencias pues, económicas y militares por el desarrollo de tecnología. Y ese, esa tecnología aparece pues porque se invierte en la educación de la gente de su país, en la gente de su territorio. Entonces ese desarrollo tecnológico que propicia esa avanzada militar de potencias como lo son Israel, como lo son Rusia Estados Unidos, ha sido porque han tenido con qué preparar a su gente se han enfocado en preparar a su gente y eso los ha convertido en las naciones que son hoy en día
0: digamos, Rusia lo de la Unión Soviética que era que le daba, le daba estudios a todos es decir, y cuando ellos comenzaron lo de los proyectos espaciales ahí fue cuando Estados Unidos dijo no tenemos que, porque en Estados Unidos como en el tiempo de que hubo esa, eh, esa carrera espacial es, solamente tenía estudiado como el 7% 8% de la población entonces cuando se dieron cuenta de que ya los, los, los de la Unión Soviética los soviéticos estaban llegando al espacio dijo no, nosotros tenemos que comenzar a, 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 a colocar conocimiento en esta gente y fue con, con, cuando iniciaron lo de los créditos estudiantiles allá, que, es otro, que es un tema delicado hoy en día pero gracias a eso fue que Estados Unidos explotó y colocó ingenieros en la NASA y, y colocaron capital humano, es decir, es invertirle en el conocimiento a la gente y en, invertirle también, en, pues obviamente en comida, ¿no?
1: Sí, pero es definitivamente sin educación no hay desarrollo de un, de un país. Sí.
0: Ese, ese es uno también de las peticiones, ¿no? De, del,
1: cuar, del cuarto. No nos saltemos el cuarto, Va, vamos al tercero, cierto ¿sí?
0: Defensa de la producción nacional, del empleo. Con derechos y defensa soberana de alimentación y seguridad alimentaria, eso es súper gigante, eso es una problemática gigante.
1: El asunto de, de la seguridad alimentaria en Colombia es bastante compleja. Nosotros somos un país con vocación agrícola, para mal o para bien. ¿Por qué digo para mal? Pues porque necesitamos desarrollo de industria. Nosotros no podemos ser simplemente un productor de materias primas para las demás naciones del mundo. Ni para nosotros mismos. Y pues para bien. Pues bien porque en este paro, en, este pan, paro, perdón, en esta pandemia del COVID-19, uno de los principales problemas a nivel mundial que se vio fue el desabastecimiento y hubo un pánico colectivo a principios de, del 2020, en el primer semestre del 2020, debido a que los supermercados estaban quedando vacíos y la gente se iba a quedar sin qué comer, esto debido a que todo se ha paralizado, la economía se ha paralizado por la pandemia pero bueno nosotros acá en Colombia afortunadamente no, acá hay productores de alimentos en cada una de las nomas que uno se asome desde el balcón de su ventana, bueno pues para los que tenemos la fortuna de poder ver las montañas, vemos fincas previos en donde hay pequeños agricultores que están trayendo esa mercancía a la ciudad pues para su propia subsistencia pero eso implica que difícilmente haya un desabastecimiento, que esa era una de las especulaciones que había en los medios de comunicación y que actualmente está todavía en contra del paro. ¿Por qué no hacer paro en Colombia? Porque los bloqueos impiden que haya abastecimiento de comida en las grandes ciudades. Pero bueno, uno se pone a mirar y de pronto desabastecimiento en los grandes almacenes de cadena. Pero si uno va a las tiendas de barrio, esas, esas repisas están llenas de comida. Si usted se asoma y hay vendedores ambulantes vendiendo verdura, vendiendo fruta o lo que sea, van surtidos, entonces Oiga, qué fortuna que pues, nosotros tengamos esa cantidad de comida producida en nuestros campos, en nuestras tierras y por nuestra gente, verdadera gente trabajadora.
0: Bueno, muy buen muy bien el elogiar a los campesinos, pero lo que pasa es que los campesinos están, están aguantando hambre, es decir, ellos no, ellos no ganan, el dólar está alto, los fertilizantes están caros. Entonces, eso es lo que eso es lo que lucha la defensa sobre alimentaria y seguridad alimentaria, que acá no se hace nada por el campesino, es decir, Acá hubo en el paro del 2016, el paro del campesino, el paro nacional campesino, no, eso fue como en el 2014, bueno.
1: No lo, no lo escriben en los comentarios, por favor. <risa> sí, y
0: que pero se llegaron a un acuerdo y eso es el problema, que casi se llegan a acuerdos y ¿no? cambió de gobierno y ya eso se perdió, se quedó en un papelito firmado y ya no existe.
1: Y que la gente también tiene una memoria a corto plazo, ¿no? O sea, la gente se acuerda de lo que hizo esta mañana, pero ya no lo que hizo ayer y lo mismo pasa con los gobernantes, se acuerda de qué prometieron, qué dijeron hoy al mediodía en el noticiero pero no cuál fue su promesa y su campaña para llegar a donde están.
0: Sí, exactamente. Bueno, la defensa soberana alimentaria, como decía, es que, bueno, lo de con el neoliberalismo y la firma de varios tratados con, con Gaviria. Eso fue un puntapié para mucha producción nacional, la, de la producción nacional. Mucha, acá se hacían vacunas, acá se, se construían carros, acá se hacían muchísimas cosas. ¿Qué se perdió con el tiempo? Pues porque preferían que de otro país importar, importar, importar Ahora usted dice que hay mucho, que hay muchas tierras con cultivos. Lastimosamente, no, lastimosamente hay muchas grandes extensiones de tierra que están improductivas, que no se hace nada con ella. Y creo que la mayoría de la tierra, bueno, hay una, un, un sector que es, es dedicado para la conservación, hay otro sector que es dedicado, que, es, que sirve para la especulación financiera. Y ese es uno de los problemas. Lo de la, lo de la defensa de la soberanía alimentaria aquí es muy, muy, muy precario. Porque, digamos, comparemos con los eh, agricultores de Europa o de Estados Unidos, ellos tienen seguro, es decir, si sí, sí, dañas el cultivo, a ellos le pagan eso. Eh, ellos tienen fertilizantes subsidiados por el gobierno, todo subsidiado con, el, con las maquinarias, son subsidiados por el gobierno. Acá hicieron lo, lo del agroingreso solidario para que lo, para tecnificar el campo y lo que hicieron fue robarse la plata. Agroingreso se no, ]se
1: seguro sí. Eso... Pero ojo, es que esos subsidios del gobierno no los da porque por ahí cita la gente y se muere de hambre. No, es que fortalecer el agro fortalece la economía de la nación. Eso no es simplemente de alegría, eso no es simplemente porque seamos buenos seres humanos o sea mantener bien el agro mantener bien la, al pueblo permite que la nación sea una nación económicamente fuerte robusta y que un país pueda desarrollarse no y
0: es que digamos un por ejemplo un, un ámbito de una pandemia esta pandemia hubiera sido más fuerte que todos los países hubieran cerrado las fronteras ahí sí nos veríamos eh, de, de manos y pies cruzadas porque a pesar de que usted dice no, eh, si el, el agro, hay muchos cultivadores bueno, sí, hay muchos cultivadores pero todo se importa ¿no? los fertilizantes, eh, los, los insectos sí, bueno, los, los venenos esos que, y hay muchos otros productos que, que casi no se cultivan acá por ejemplo, la cebada, el trigo, casi no se cultiva el algodón, casi no se cultiva y por ejemplo, casi una guerra también la producción nacional las vacunas que han de producirse o sea, si no vamos acá con una fábrica de vacunas Quizás hubiéramos prevenido, todo esto lo hubiéramos prevenido y hubiéramos prevenido muchas muertes, miles de muertes en Colombia.
1: Bueno, pues, ahí como podría decirle que no, o sea, realmente es que nosotros no tenemos, o sea, lo que mencionaba yo anteriormente, es que son dos cosas, una buena y una mala, entonces ahí volvemos a la mala, nos falta industria, nosotros no somos un país industrializado y eso pues nos hace básicamente ser sin desmeritar, pero nos convierte en una plaza de mercado para el mundo. Simplemente acá se viene a extraer materia prima y acá no nos queda nada. Así como pasa con el productor, eh, como con el campesino que saca sus productos o que vende sus productos a intermediarios y el intermediario es el que se queda con la mayoría de la ganancia, nos pasa lo mismo. Nosotros de la producción de materia prima nos estamos quedando con muy poco dinero de lo que se genera en todas esas cadenas productivas que están surgiendo a partir de nuestros recursos naturales.
0: Sí, exactamente. Es que es bien, bien triste. Y además que todos hubi hubiéramos baleado, si hubiéramos fortalecido nuestra cadena de producción, hubiéramos, pues, hubiéramos, a la vanguardia, porque digamos tenemos un país con crisis al lado, hubiéramos, le hubiéramos exportado de todo. Es decir, ahí está la, es decir, ahí está. Pero es que no tenemos la
1: capacidad. Para no, los
0: gobernantes, los gobernantes se dedican a, a robar y a hacer favores políticos y, y afirmarle cualquier cosa con tal de que un expresidente no sea deportado a Estados Unidos. Entonces es bien complicado.
1: Sí, 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 totalmente. Siempre es una defensa. Y el mismo conflicto armado que se vive en Colombia también es detrás de, de defender los intereses de estados involucrados en crímenes como el narcotráfico. Y pues, que yo creo que en Colombia, si no es el 80% de, de los dirigentes que han estado ahí, han estado involucrados juntados con ese, con este, pues, ¿cómo llamarlo? Con este flagelo. Definitivamente. Países donde uno se da cuenta que realmente conviene que haya una crisis, que haya subversión de la gente porque a través de la violencia es que se alimenta este negocio y si este negocio es fuerte pues permanece la impunidad, permanecen los crímenes y permanece todo lo mismo y pues por eso es que se está manifestando la gente porque se quiere cambiar todo esto. Sí, Sí,
0: efectivamente, bueno, vamos con el cuarto punto que es el apoyo al sistema educativo público a garantizar la matrícula cero en instituciones de educación superior pública y apoyo al sector cultural y el no retorno a clases presenciales sin garantía, bueno, acá hay dos punticos importantes lo del apoyo al sistema educativo público, bueno el gobierno dice no, aquí sí hay matrícula cero para el segundo, para el segundo semestre, pero muchas veces lo que hacen es decir, bueno, no nosotros ya le giramos los recursos a las universidades públicas, es decir, el mismo recurso sin más financiación y la, la universidad pública verá cómo se ¿Cómo se maneja eso? Es decir, es un absurdo y, y además que lo que ellos recaudan muchas veces las universidades es para mantener el campus, es decir, hacer educaciones, hacer arreglo de pupitres, pintar paredes y todo eso. Entonces, pues, entonces, hay, y ahí bueno, va el séptimo punto que se dedica a eso, que es que le inyecten más financiación para que haya una un avance o, o que se pueda sostener la universidad pública pero esos cuenticos de que bueno ya elegiré y son los mismos recursos usted verá qué hace con autonomía universitaria y la otra cosa el no retorno presencial sin sí garantía es que bueno por ejemplo bueno vacunaron a todos los profesores eso está muy bien y bueno los profesores muchos, muchos irán el problema radica en que no hay infraestructura para que los, los estudiantes puedan tener la, el distanciamiento social no hay baños y muchas veces en esos baños están dañados la, los lavamanos, los retretes, no hay mantenimiento que le hagan a eso porque son muy viejos y aparte de eso, muchos, muchas escuelas y colegios no hay agua y una de las, de las reglas básicas de bioseguridad es lavarse las manos. Entonces pues, uno se pregunta ¿cómo, cómo van a volver en medio de una pandemia.
1: Más allá de esos aspectos digamos, de infraestructura que se ven afectados por la desfinanciación de las universidades públicas, vamos a mirar cuáles son... ¿Cuál es la importancia de una universidad pública en un, en un país? Más allá de ser esa fábrica de mamertos que tiende a, a mencionar la gente de bien de nuestra nación, Ojo, gente de bien entre comillas, comillas muy grandes, eh, las universidades son los principales centros de desarrollo e investigación, es decir, en las universidades donde se genera el progreso tecnológico de un estado, y si lo miramos en el panorama mundial, así es como sucede. La investigación sobre vacunas, sobre desarrollo y mejoramiento de plantas, sobre avances en la medicina. Pues sí, obviamente existen institutos privados, existen empresas privadas, pero la universidad es el principal eje de investigación de un estado. ¿Qué pasa cuando hay desfinanciación? Pues que la investigación cae. Si cae la investigación, pues volvemos a lo que estábamos mencionando anteriormente con el agro que somos un país que no tiene industria, que no tiene avance tecnológico, que estamos utilizando las mismas prácticas de hace 100 años, a eso súmele que la mayoría de las tierras están convertidas en baldíos, que como mencionó Jota hace un momento, sirven solamente para la especulación y, y para, bueno, para lavar plata, y no, bueno, entonces... Es esto, o sea, no, no, es, no es solamente algo lineal, es un asunto totalmente ramificado y todo, se toca con todo y todo, justifica una pro, toda una problemática, lleva a la otra y entonces estamos viendo que es que por todas partes estamos como, como, como jodidos, como un poco mal, ¿qué está pasando? Sí, totalmente,
0: y además adicionalmente a eso, la universidad es primordial para reducir la brecha de desigualdad tan gigante que hay en nuestro país y yo creo que esa es la principal, bueno es la innovación y todo eso, pero yo creo que es la principal eso, es reducir la brecha de desigualdad y darle oportunidad a la gente, porque yo creo que también más allá de la plata pues, pues de, para que subsista obviamente que hay que darle dinero para que pueda comer a los pobres, pero también darle oportunidades y qué más oportunidad que una universidad gratuita y que se pueda sostener, ¿no?
1: Totalmente, estamos hablando por ejemplo de personas que no pues son capaces de pagar un semestre de 20 millones de pesos al año porque seguramente no son capaces de conseguirse 20 millones de pesos en un año. Es, es a, en eso me, me incluyo, yo, yo soy profesional gracias a la universidad pública porque seguramente mi familia nunca hubiera podido pagar un semestre en una universidad privada y para bien o para mal pues hoy me formé y, y así le ha pasado a muchos colombianos que han pasado por el alma mater de una universidad pública y supongo que eso puede funcionar para poder superar el umbral de, de pobreza y es que tenemos en cuenta que debido a la desigualdad en Colombia deben pasar muchísimas generaciones para que una familia paz supere ese umbral de, de pobreza.
0: Totalmente, es, es, sí, cuánta, muchas generaciones, ¿no? no ¿Para sé, que puedan
1: ¿cuántas serían? No sé, otro datico para que nos como, dejen en los comentarios.
0: Como nueve, eh, como nueve. imagínense
1: yo, bueno, dato anecdótico, yo soy el primer profesional de mi familia.
0: Sí, es complicado. Bueno, el quinto punto es la mujer y diversidades sexuales, pues principalmente hubo un incremento en la, en la violación de los derechos de la, de la comunidad LGBT, IQ más, etcétera, y también el incremento, cuando comenzó la pandemia, de, de la, los maltratos hacia la mujer. Inclusive hubo un incremento de las llamadas de emergencia por parte de, de este flagelo del 155%. Entonces yo creo que también hay que proteger esa esa comunidad. ¿Usted qué opina?
1: Pues definitivamente el mismo problema de la falta de educación y de la falta de oportunidades arraigan la violencia intrafamiliar en este en este en este país son siempre se, hay una un machismo generalizado un machismo generalizado en cada uno de los hogares en los que se normaliza el maltrato e incluso bueno no sé si sea un término que se acuñe pero incluso hasta micro maltratos como ya de por sí dar por hecho que la losa la tiene que lavar la mujer de la casa y bobadas así por el estilo que si uno dice, no, pero eso, eso es una, una pendejada, pero en realidad eso sí marca la diferencia y yo creo que dejar de lado todas estas situaciones podrían pues, mejorar y definitivamente uno ve que eh, el Estado está totalmente desligado de esta, bueno, totalmente, de pronto es una exageración, pero está desligado de esta, de esta problemática entre su población y, y bueno... Tenemos el caso que, pues por ejemplo, acá para la mayoría de votantes es incluso hasta ridículo que una mujer pues, pretenda presentarse a un cargo público importante, porque, pues, como mencionaba, está arraigado ese machismo generalizado en, en, en el Estado, en el país como tal.
0: Sí, total, sí, pues, vivimos en un Estado muy machista y eh, hay que... Desarraigarlo con, con educación ¿Cómo más se ¿Educación? Más ¿Educación para todo el mundo? La educación
1: es la respuesta para todo sí. es que, No, mano, es que definitivamente
0: Bueno, el sexto punto Es un, algo como muy incógnito Es que la derogatoria de los decretos de emergencia Que han desmejorado condiciones de vida económica Y social Y a la no privatización de la red de transporte De oleoducto de ecopetrol Creo que la última va más alienada A la no privatización de ecopetrol Pero que y complicado no porque ya no hay mucho futuro de que digamos en el, en el petróleo quizás en el corto plazo pero en el largo no y lo de la derogatoria de decretos de emergencia no sé no sé no definen cuáles son no aclaran cuáles son las los decretos que han desmejorado. usted qué pensaría cuál cuál llegaría a la cabeza
1: en cuanto a los decretos de emergencia no no podría aportar mucho pero ya que llegamos al último punto de de este pliego de peticiones que usted está mencionando, ¿no Falta uno, falta uno. Ah, no, entonces. Ajá,
0: pues, discutamos el, el último que es bien, que es bien ch chévere: lo de los recursos del Estado, que le piden recursos del Estado para, para atender las peticiones. Entonces, ellos, ellos proponen cuatro puntos: ¿sí? la emisión de papel moneda, que es bien complicado porque pues, haría una inflación infinita y haría pues, una pérdida de credibilidad. La venta de, de reservas de, internacionales, venta o uso de la reserva internacional que pues uno al, al ver que cualquier calificadora de riesgo ver, ve que están vendiendo los, las reservas internacionales pues le bajaría aún más la, la calificación, el tercero es la renegociación de la deuda externa que nunca se ha hecho en este país, que es pues decirle bueno no, no lo va a pagar a las 20 cuotas que le dije pues sino a las 60 y la cuarta es la suspensión de las exenciones tributarias que yo creo que es, eso de este tendría que hacer sí o sí, hay mucha exención tributaria en muchas cosas por ejemplo hay excepciones pilotarias para lo del carbón y ese carbón ya en el futuro y ya, y ya pasó y incluso lo están regalando por allá esas, esas minas de carbón usted qué opina?
1: siempre está el servilismo a, a la vuelta a la esquina en, en la mayoría de las decisiones que se toman acá ¿no? porque eso es el colmo y, y si nos vamos por ejemplo a todas las a todos los regalos, digámoslo, a todos los regalos que se le hace por ejemplo a la banca con el fin de que supuestamente esta promueva la economía, cuando se podría pensar que esto es uno de los sectores más parasiticos que puede llegar a tener la economía mundial, porque la banca se enriquece pero no genera economía, se no produce.
0: Se enriquece con los sueños de los demás de tener casa propia o comprar un carrito, es decir, se enriquece de la deuda de los colombianos. Y hay una excepciones, de lo no, que es que deberían aplicarle más impuestos porque como, una, como las empresas más importantes de un país van a ser bancos o sea que generan préstamos, eso es solamente un de un país acá no se, no, no, no se ha innovado, no, no han hecho bien las cosas no, es un camino errático los que han tomado los últimos gobiernos en cuanto a eso
1: bueno pues ya este siendo el último aspecto pues cabe, vale la pena recalcar que pues obviamente, evidentemente con los hilos si que nos han escuchado llegar hasta este punto, pues nosotros no somos unos eruditos en el tema, nosotros simplemente somos personas que estamos dialogando de una problemática que es innegable en nuestro país, estamos tratando de ver, de reflejar nuestro punto de vista, pero, pero pues acá lo estamos haciendo, yo creo que estos espacios son necesarios y, y definitivamente todas las opiniones deberían ser escuchadas, de eso se trata en las democracias precisamente. Antes de que nos vayamos, yo quisiera adicionar de que a ese pliego de peticiones se añaden algunas cosas que han surgido durante el desarrollo del mismo paro. Y estamos hablando de que esas cosas surgen a raíz de la violencia eh, y el abuso de la fuerza pública contra los manifestantes. Entonces, ¿cuáles son esas propuestas que han emergido? Por ejemplo, una es una reforma a la policía. Esa reforma básicamente se basaría en, en que dejara de ser del Ministerio de Defensa y pasara al Ministerio de Interior. Otra, otro asunto que ha surgido actualmente es la renuncia del Ministro de Defensa, pues porque no se ha pronunciado y pareciera que no le importaran todos los vejámenes que se han cometido en contra de los derechos humanos en, en el país durante las manifestaciones. Y, y bueno, y con este último aspecto quisiéramos hacer un llamado a, a, a que se evidencie que hay, existen violaciones de los derechos humanos muy fuertes por parte de la fuerza pública en el país y, y un llamado si hay miembros de la misma fuerza pública que están escuchando eso en ese momento es a que recapaciten y bueno, ustedes están es para servir al pueblo, pienso yo.
0: Ahí, bueno, lo del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior de la Policía, obviamente es para quitarle el fuero militar a la Policía y pueda ser investigada. Sí, concuerdo completamente y añadiría también algo que como un, un estatuto de anticorrupción, que, es, que se valora todo, muchas propiedades de anticorrupción, porque el que sangra a este país es la corrupción. Añadiría también, eh, bueno, eso es la, la corrupción. que más iba a hablar? <risa> bueno,
1: que no se note que estamos acá sobre la marcha. Es...
0: <risa> no, añ añadiría, bueno, ese de corrupción, lo de la policía y también, aclaro, lo de que, que haya una in investigación independiente, que sea quizás o lo mejor sería de organismos internacionales a todas las, las cosas que han sucedido acá, de, de desapariciones, de asesinatos, de como un niño de 16 años estaba caminando por la calle, lo echaron una tanqueta y apareció el otro día quemado, ¿Sí? hay que uh, los cuerpos que aparecen en el río, todo eso tiene que aclararse, porque si no solamente crearía una llaga, otra llaga adicional hasta estaba, hay que aclarar, y que no haya impunidad en eso, yo creo que eso también es otro punto importante
1: y bueno pues ya con eso yo creo que nos despedimos en este podcast tan bueno no, no es peculiar porque en realidad este es el tema que está en vigencia actualmente en nuestro país, yo creo que son muy pocos los que nos están hablando al respecto, sería muy difícil y bueno pues como tal pues nos despedimos, esperamos que si hay alguien que que tenía alguna duda y nosotros la aclaramos, pues qué bueno. Si tienen alguna cosa que corregirnos, bienvenidos allá en los comentarios. Y, y nada, muchas gracias a los que llegaron hasta acá.
0: Muchas gracias y se cuidan mucho de la policía. <risa>